0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。喜欢日本的人，就是特别对于日本风情有所迷恋的人呢、啊，最想造访的日本地区，应该就是京都了吧？京都呢，众所皆知，它是一座千年古城。而一直到1869年天皇迁都至东京为止，一直以来都是天皇的居所，也因此呢，在漫长的日本历史中，有很长很长一段时间是国家政权的中心。一到京都啊，优雅的街道、华丽的寺庙，总是能够让人感受到浓浓的传统风情。但你知道京都是从什么时候开始成为日本首都的吗？而如此璀璨优美的京都又是如何造就而成的呢？本集就要介绍给你日本最璀璨烂漫的时代——平安时代。平安时代，黑暗之代，大约是西元794年到1185年前后约0 0年的时间，跟江户时期一样，是日本历史上少数比较长的时代。在这个时期呢，无论是文化、文学发展都有很大的进步，而因为贵族当道，因此各种文学作品、影视作品中看起来是非常优雅又华丽的一个年代，但事实上呢，并非如此。在日本历史上啊，平安时期是始于迁都，最后终于武士。然而呢，我们的主题则是平安时期的怨灵们。在我看来，平安时期是始于怨灵，终于怨灵了。而另外，日本历史上的三大怨灵都是在平安时期产出，所以平安时期到底是不是它表面上看起来这么华丽优雅呢？我们就一起梦回平安，走访一千年前的京都，一边看看平安时期的样貌，一边来会会这些怨灵们吧。那枯有乌龟死，黑暗丘。这句话的中文叫做“啼叫吧，黄鹂平安京”。那这句话呢，其实是专门帮助日本的学生记忆日本平安时期的开国时间呐、啊。前面的“那枯有啼叫吧”这三个字，它是794年的谐音。而黄鹂鸟呢，它就是拿来符合字数跟对仗之外呢，它也比较有一个贵族的感觉，有点风雅。那习性上，他们也会一起鸣叫，所以就很像呃贵族们一起就是百花绽放的感觉。那后面的平安京就是位于现在的京都。平安时期呢，它是从桓武天皇迁都至平安时期开始。那为什么要迁都呢？首先我们要先知道平安时期的前面一个时代就是奈良时代。奈良时代的首都平城京位于现在的奈良，但奈良时代其实不是很长，大概就只有84年的时间左右。但是它却是一个斗争激烈的时代。天皇虽然握有权力，但是因为天皇就是不够硬气啦，所以旁边人就是拼了老命的在争权夺利。整个奈良时期可以说就是外妻藤原氏跟僧侣们的权力斗争大戏。桓武天皇一方面就是要避开这种乱七八糟的戏嘛，所以决定直接换地方开始比较快。那因为奈良地区它已经是僧侣的主要活动范围了，所以呢，天皇就想要换一个位置，并且引进新的佛教。第二个原因是。飞鸟时期的后期，嘿，就是奈良时期再往前一点，我们稍微推进一下。那个时候呢，皇族势力因为血脉的关系分成了两派，那我们这边就不细讲哦。总之呢，我们就知道，在呃飞鸟时期后期开始一直往下传的就是 A 血脉，传传传传传,传,传，传到了桓武天皇的时候呢，硬被刷成了 B 血脉，当上天皇。那桓武天王本身是 B 血脉的，没有错。这也是另外一个原因，为什么桓武天王要离开奈良，因为奈良是 A 血脉的主场地。好，那第三个迁都的原因就是怨灵。那等一下再讲怨灵的故事，也会讲到一些血脉传承的部分大家这边可以稍微留意一下。好，那我们先来讲讲这个怨灵吼。怨灵他的身份叫做井上内亲王 ，Inoe 奈井上内亲王呢，他是圣武天皇的长女。她五岁的时候被占卜决定要去做斋王。那斋王呢，是斋饭的斋。所谓的斋王，就是在一世神宫里面专门服侍先皇祖灵以及天照大神的神职人员。一般来说呢，都会由皇族的未婚女性来担任。就这样呢，井上内亲王过了23年朴实圣洁的生活，直到他的弟弟过世，他才卸下职位回到京城中。而过了三年，他就与白碧王结婚。那井上内亲王呢？刚刚有说他是天皇的长女，也就是公主，所以他的血脉是妥妥的 A 血脉，因为在那个时候呢 ，A 血脉是当道的。但是呢，白碧王他是 B 派的血脉，所以依照当时的朝中势力来看，白碧王绝对不可能成为天皇。但是井上内亲王也无所谓，他只想要过着清静无忧的生活，远离朝廷斗争。而这个时候的井上内亲王已经30岁了，在那个年代来说算是相当晚婚。38岁的时候，他生下长女； 4 5岁的时候，生下儿子他护亲王。Osabe s h 当时朝廷斗争相当厉害哈，也就是我们前面讲到的外戚、跟僧侣，还有当代天皇三个敌人，一场又一场的闹剧不断的在上演。那白壁王呢，就故意假装自己每天喝得醉醺醺的，看起来很废柴，以躲避政治暴风圈。西元七百七十年，当时的天皇是一位女天皇，叫做趁德天皇。女天皇一辈子单身，她没有合法继承人，也没有指定下一任继承人，就这样撒手人寰。那可想而知啊，下面的贵族开始各自选边站，闹得不可开交。最后，白璧王还是被推上了风口浪尖，成为了下一任的光仁天皇。那理所当然的，啊，井上内亲王他就成为了皇后嘛。他的儿子他护亲王成为了太子。那你这时候你就会觉得啊，井上内亲王他的生活过得还蛮滋润的嘛，就是自己成为了皇后，儿子也成为了太子，就是一个顺水顺风的好日子。不过呢，很可惜，这样子的好日子也就到此为止了。七百七十二年三月，皇后被控诉使用巫术诅咒天皇，被夺去皇后的位置，而儿子也被革去太子的位置，两人甚至被移除皇族的身份，降为庶人。这个呢，在当代是相当严重的罪行哦。但是呢，大家用膝盖想，你知道说啊。他日子过得好好的，儿子是太子哎，而且呢，虽然我们可能没有讲哦，当时的天皇就是井上内亲王的先生嘛，他都也已经六十多岁了，所以他随时就是可能顶多就是二十年内他就一定会退位或者是死悄悄。所以其实皇后真的没有必要为了皇位去谋害天皇。再怎么想，这个都是欲加之罪了。那再来呢？皇后跟太子被定罪之后啊，哎，他们两人身边的人居然没有被连坐处置，这个很明显就是被人家构陷了。同年十月，天皇的姐姐也再度因为疾病病逝，因此呢，井上内亲王就再被加了一等，诅咒天皇姐姐的罪行，母子二人被关了起来。三年后的四月，两人同时死在牢中。两个人同时死掉这件事情也是相当可疑，而且还是偏偏是在三年之后的四月，而不是当下马上死，所以这个毒杀的几率还是蛮高的啦，现在是没有办法证实，不过后世都推测，大概就是外戚那批人在搞事这样子。井上内亲王死之后四个月，现在的三重县、爱知县还有其父县遭到了非常严重的暴风雨侵袭，甚至连伊势神宫也惨遭损害。那损害到什么程度呢？一般来说，一般程度的损害，一世神功他们会自己负担修缮费用，但这次却是严重到需要请求朝廷派人来修理的程度。由此可见，应该是损坏的相当厉害。那你看，因为井上内亲王在回到首都之前，他就是在伊势神宫里面服侍的嘛，所以呢，大家理所当然就觉得啊，这应该就是那井上内亲王的诅咒。那接下来就更可怕的事情发生了、哦，因为井上内亲王的死最需要负责的，我们刚刚讲就是非常有可能就是当时争权夺利的外戚藤原一家。而井上内亲王死后呢，藤原家的四兄弟之一突然就疾病死去了，那他呢就是算计天皇即位的主谋，还就是硬要把白璧王推上去成为天皇的那个人。好，那这时候大家就紧张了嘛。为了安抚井上内清皇的灵魂呢，光仁天皇也就是他的先生。光仁天皇建立了秋敌寺，但是之后还是频频出现各种天灾，最后连天皇本人还有太子山部清王，也就是之后的桓武天皇，都病倒了，宫中更是妖怪相关的传说频传呐，整个朝廷人心惶惶。天皇再一次试着安抚王陵，他把井上内亲王的遗骨挖出，重新恭恭敬敬的以皇族规格再次下葬。然而怪事依然频繁发生了，光仁天皇因此身心俱疲，最后果断让位，自己成为太皇。但八个月之后，他就驾崩了。有的后世的人就说啊，看光仁天皇这么紧张的样子，他很有可能也有参与算计自己老婆的这一个计划里面。但是事实如何，我们都不知道。那新任天皇桓武天皇，他是光仁天皇的另外一个妃子所生的。那不确定构陷谋害这件事情，他到底涉入多少？但后世推测，他大概也是主谋之一了。而无论如何呢，不知道他是因为愧疚还是怎样，对于前母后的怨灵作祟，他也是相当害怕，于是决定迁都。但是，一开始迁都的位置并不是在平安京，而是长冈京 n a g a k 长冈京,京呢，位于现在京都的西南方，这个地方却只使用了十年，又在七百九十四年正式搬迁到现在的平安京。那为什么要再搬一次呢？又是因为怨灵。环、欸、武天皇真的是怨灵吸引剂。然后我们现在才刚开始没多久，怨灵已经出现两尊了。事情是这样子的、哦：当时回到环武天皇还在奈良的时候，他当时已经尚未成为环武天皇了。而他的爸爸光仁天皇，也、欸、就是上一个故事中的白璧王，因为前王后的怨灵呢，搞到身心俱疲，决定退位嘛。那我们就称他为上皇。上皇呢，某一天决定呢，要把桓武天皇的弟弟早良亲王给找回来，并且呢，让桓武天皇把早良亲王立为太子。在日本的天皇承袭制度上啊，如果没有儿子的话，他是可以再立弟弟为太子的，或者是传给女儿。那之后等到有适当的人选出来，就会再传回给男性这样子。那早良亲王又是谁呢？对、欸，他是桓武天皇的同父异母的兄弟，对，但是他生母的地位不太高，所以一开始继承王位的几率就很低啦，因此呢， 1 1岁的时候他就到东大寺出家去了。好，那这边我们再稍微呃厘清一下他们之间彼此的关系哦。刚刚的白壁王呢登基之后成为光仁天皇，那光仁天皇的太太就是刚刚的院里。井上内亲王，那井上内亲王后来就就就过,就过世了嘛。那井上内亲王的儿子也跟他一起过世了。那后来即位的这个太子是另外一个妃子生的，就是桓武天皇。那桓武天皇还有其他的兄弟姐妹，早良亲王呢就是他的另外一个弟弟。大概是这样子的一个关系图。好，那我们说到早良亲王十一岁的时候就已经去东大寺出家了。而且还不是普通的出家，而是被当做未来东大寺的继承人来培养的。哎，当时名为亲王禅师上皇呢，突然把早良亲王找回来，其实也是蛮尴尬的。因为我们刚刚说啊，会传位给弟弟是因为自己没有儿子，可是这个时候的桓武天皇已经有儿子了，只是年纪还尚小。上皇他的用意是，如果桓武天皇驾崩，但是儿子年纪还很小，就先让。弟弟早良亲王先当天皇，那等到早良亲王驾崩之后啊，孩子的年纪应该也差不多了，就可以即位。但当时桓武天王是44岁了，不知道是怕前皇后诅咒还是怎么样，就是反正上皇就是很担心呐、啊。不过这种无谓担心就是会让人很尴尬啊，所以兄弟之间的关系就有一点为尴尬。那桓武天皇后来迁都到长冈京的时候呢，就有一批人负责监工的嘛。那负责监工的呢，也是外戚的藤原一族不过这边我们就先不讲了。总之呢，负责人在负责长冈京到一半的时候被暗杀了。那桓武天皇就非常生气啊，他抓了一大票的相关人士，最后居然以连带责任的原因，把早良清王一起抓起来了。早良清王被流放到淡路岛。那流放呢，在过去是大罪哦，仅此于死刑的罪行，一般会用在皇亲国胄身上啦，但因为皇亲国胄们，他们也有天皇的血统，也就是神的血脉，是没有办法随便处死的，所以就会把他们放到一个远一点的地方，让他们灰心丧志，自生自灭。那早良亲王被判了这么一个重刑哦，所以他到底有没有涉嫌呢？其实历史上是没有办法确定的。但可以知道的是啊，早良亲王大力坚持自己并没有涉嫌犯案，他非常拼命的要自证清白，但我们也没有什么证据可以拿出来，因为没做就是没做嘛，没做是不会有证据的。于是他就开始绝食抗议，但还是没有用，最后就是死在前往淡路岛的路上，而他的死因也是一个谜啦，目前有两个说法，第一个是他自己绝食，然后就把自己给饿死了；那第二个是黄武天王故意不给他食物，让他饿死，一了百了。总之呢，早良亲王死后就被草草葬在淡路岛。早良亲王如果有涉嫌犯案，那当然是没有问题。那如果早良亲王他是清白的，那到底为什么要弄他呢？其实无论他有没有涉案呢、啊，环武天王想弄他，应该是可以确定的，只是刚好有一个由头可以直接把他给除掉。因为除了他被列为继承人，可能跟他自己的儿子有冲突之外呢，最重要的是他背后的背景。早良亲皇在被召回京城之前呢，是在东大寺当大和尚的，所以他跟奈良一带的寺庙都有相当不错的关系。即使他还俗回到京城当太子，然而寺内有任何问题，大家都还是会来跟早良亲王讨论，算是相当受到倚重的对象。那你还记得桓武天皇要远离奈良的其中一个原因，就是切断僧人争夺权力的状况吗？所以，对于迁都这件事情，最大反对者一定就是僧人一派的人嘛，因为他们想要继续掌控朝廷嘛。那因此就不难理解啊，破坏长钢筋呢，就有可能是这些反对迁都的人所做。而身为大和尚啊，受到众僧们倚仗的早良亲王极有可能涉入其中，带头作乱。刚刚就讲了，嘛，有没有作乱，这阵就不知道啊。总之呢，基于早良亲王的前僧人身份，桓武天皇就会非常想要除掉他，呃，这是很合理的事情。如果这次流放事件是桓武天皇故意扣下罪名，是大有可能的。或者是说呢，其实这个。有涉嫌，但是其实没有这么严重，但是他就硬要把他流放掉，就是把那个罪行无限上岗，那也是有可能。好了，反正事实如何我们已经不知道啦，因为早良亲王就死了嘛。那死了之后呢，就变成了怨灵，开始作祟。早良亲王死后呢，桓武天皇身边的人一个接一个死掉，其实天,天皇的妃子有一个才29岁就突然死掉。那接着呢，皇后还有其他的妃子也一个接一个死去，甚至包含天皇的儿子，也就是原本要立为太子的那个人，小太子的妈妈也开始疾病，然后接着也死去了。到了这个时候呢，天皇已经吓疯了，然赶紧求神问卜。那也不意外啊，占卜师就说那就是早良亲王在作祟。于是他就先派人到淡路去好好的祭拜了早良亲王，但当然没有用啊。之后又追封早良亲王就为崇道天皇，还直接让人家当天皇，然后再把他的坟墓迁回奈良安葬，并且把他的忌日列为国忌。西元793年，长冈京遭逢暴雨，惨遭淹没。再加上对于早良亲王的恐惧，桓武天皇于是再决定往上涨，最后迁都至现在的京都。改名叫平安京，平安这个名字也不难理解，他就是希望一切都可以平平安安的。那他到底有多怕呢？选平安京呢，他还有另外一个理由，就是风水。平安京呢，它被视为是有四方保佑的地方。那什么是四方保佑呢？就是跟我们中国的风水概念差不多，就是东青龙、西白虎、北玄武跟南朱雀这四个呢是四方的。神明，那以风水上来说，什么叫做有这四方神明呢？也就是北方要有高山，东方有清水，南方有广阔的湿地，西方要有一条大条的道路。平安京的北方就是船冈山，东方有鸭川，南方有一个叫做巨良池的地方哦，那它是一个在现在的福建与至九玉山顶这一带的一个大湖国，但现在已经没有了。那西方呢，则是山阴道。山阴道简单来说，就是靠日本海侧的一条沿海道路，就对了。所以它完全就是符合四方神明保佑的一个极好的风水。所以为什么会选择平安京是这样子来的？那之前的皇城他们也都是参考中国的城下去做的，那平安京也不例外，它是仿照中国长安跟洛阳城所建造的，所以它有个别名也叫做洛阳，或者是京洛。那平安京它的位置在现在京都市的正中央。好，那关于早良亲王的故事啊、哦，后面还意外衍生出了一个佛教仪式，叫做彼岸会。他刚诶，彼呢就是彼此彼此的那个彼，岸呢就是回头是岸的岸。所谓的彼岸会呢，就是如果以现在来说的话，就到这一天，各派的僧侣会去举办各种法会仪式。那民众的话，会在这这几个日子去扫墓，或者是去寺庙参拜，以慰藉先祖的一个仪式啊，就跟我们的清明节又有点像。它分别会在三月跟九月各办一次，称为春季彼岸跟秋季彼岸。那彼岸这个字，在日文里面其实有另外一个世界的意思。这个彼岸会呢，它是日本佛教独有的一个法会活动。因为一般来说，佛教起源是印度，然后接下来在中国传开来了嘛，所以通常呢，只要是佛教仪式的话，印度跟中国一定会有。但是呢，这个彼岸会呢，在其他的地方是看不到的，所以呢，它就是属于日本独有的一个法会活动。最早呢，据说就是为了安抚早良亲王的灵魂而来的。因为第一场彼岸会是在八百零六年，也就是早王亲王过世后的二十一年，二十一这个数字在佛教来说是很有意义的，所以呢，他们就在这个时候做法来镇压早良亲王的灵魂。那各地的寺庙就会送金刚经》来超度早良亲王。那你问说，所以早良亲王的怨灵到底有没有被成功镇压？呃，你看他们21年之后还在做这个仪式，我是觉得可能没有，至少他们觉得没有。桓武天皇一定觉得没有，因为呢，我们回到21年前，他过世之后，不是发生各种什么暴风雨啦、啊，然后死人啊，什么各式各样的灾难。而后来就是他们在把早良亲皇迁回奈良安葬之后呢，宫中的另外一个人跟太子妃也相继过世了。但再过一阵子，富士山爆发。那这个富士山爆发是我们之前在富士山篇有讲到的，富士山历史上最严重的三大爆发事件之一——严厉大喷发。然如果你是桓武天皇，你觉得早良亲王已经放过他了吗？至少他当下一定觉得没有。所以，平安时期到底平不平安呢？目前看起来也没有。好，那这就是平安时期前期的怨灵了。而这个桓武天皇呢，我们回到他本人作为一个天皇来说好了。他身为平安时期的第一位天皇啊，其实还是有不少建树的哦。除了他远离僧人控制的奈良，重新建立一个天皇集权的政治之外呢，他还派出了日本第一位的真一大将军板上田村马旅。s a k a n o Ueno Tamura Mado）。这个板上田村马旅、这个、啊，他呢？一路打到了现在的延寿县，也就是现在的东北地区了。因此呢，就把管理的区域从关西一带直接拓展到虾夷，就是东北地区。那这算是他的第一个建树之一了。因为对于天皇来说，其实呃有拓展领土，就算是他们一个很重要的一个政绩嘛。但是呢，大家都知道，身为平民百姓啊、哦，我们都了解，不管是。打仗还是呢？因为他迁都平安京，理一定要先盖新的房子嘛。不管是打仗还是盖皇城，需要耗费的资源跟人力都是从哪里来？都是从老百姓来。所以呢，就这样打打了几次之后呢，老百姓就开始抗议了，就说可不可以不要再打仗了？因为资源跟人力真的不够了，老百姓已经生不出东西来了。那桓武天皇怎么办？哎，他真的很果断地停止打仗。原本有一个机会可以把敌人赶尽杀绝，但桓武天皇就这样子直接放弃了。然后真义大将军就回来，而平安京也没有完全建完，内部有一小块部分是没有完全完成的，就这样放着。所以呢，桓武天皇呢，他在百姓的眼里算是一个还算是体恤老百姓的一个天皇啦。那他另外一个重要的建树就是日本佛教界的一个革新。因为呢，他们主要的目的就是要远离僧人对于朝廷的影响嘛。但是呢，你想要，如果你是僧人，你想要控制皇权，皇都搬到了平安京，那你要怎么办？你就搬家到平安京就好了嘛，对不对？把整个势力带去平安京就没事啦，你就可以继续你的掌控了嘛。所以我们要怎么去制止这些僧人再度渗透进平安京，就是创立新的佛教，让旧的佛教没有办法影响，这样子就没事了嘛。好，所以这个时候，日本历史上有两个很重要的人物出现了，叫做最澄跟空海。桓武天皇呢，他好像蛮喜欢密宗的。这种风格，那什么是密宗呢？密宗是佛教教派中的其中一个。哎，佛教有蛮多的教派，他们讲求念咒语，然后透过念咒语的话呢，可以祈求现世的幸福，类似这种感觉了。所以呢，他就派出了一些遣唐使去中国学习一些新的佛教，比较早回来的最成塞丘。他呢到中国之后是去天台山学习，所以回国之后他创立了天台宗。但是他不是很正统的密宗。那后来比较晚回来的空海枯开，他则是在中国受到正统的两年密宗教育才回到日本。回日之后呢，就创立了真言宗。那之后的天皇呢，把东寺赐给了空海，东寺偷鸡。东寺是什么东西呢？它在现在我们都还看得到哦，因为桓武天皇他一迁都之后呢，就建立了东寺跟西寺，就是东边跟西边各一个作为国立寺院，那就算是守护京城的左京跟右京的安全啦，那其中一座的东寺，它就赐给了空海，之后东寺就成为了真言宗的本道场，就是主要场地，那也是密教的寺院的一个系统。现在属于世界文化遗产，兼是日本重要文化遗产。那我们现在去京都都还是看得到了，像它寺内的这个五重塔是日本境内最高的一个五重塔哦。好，我们再回到密宗来讲。虽然呢，最开始回来的最成他的天台宗不是属于正统密宗，不过后来呢，可能因为天皇太喜欢密宗了，所以他后来两位弟子又再被派去唐朝学习正统的密宗，再回来就把天台宗的风格越来越密宗化。那我们来讲讲奈良的那个地方，他们的那些僧人是属于哪个派系？在当时啊，过去的首都奈良流行的叫做南都六宗的佛教派系。南都呢，其实是一个地理位置，就是因为它是在京都以南的奈良嘛，所以叫南都。那六宗则是六个派系，那一样呢，就是佛教的派系之一啦。那总之呢，整个南都六宗，他们整体来说比较偏向的是理论派，他们会以研究佛经佛理来解释教义，比较可能也许有点生硬了。但是当时的密宗呢，我们刚刚讲嘛，它就比较像是我们平常去庙里面拜拜，就是祈求神明保佑啊，拜拜啊，你可能烧点什么金纸啊，然后神明就会保佑你中乐透啦，然后找到人生伴侣这种就是很现世幸福的东西啦。所以对于快乐贵族来说，研究佛典不是他们的主要兴趣，他们比较希望可以透过学习密宗，透过念念咒语，就可以成为人生胜利主。所以天台宗跟真言宗就这样在京都流行了起来，根本没有南都六宗的立足之地，更遑论去影响朝廷。因此可以说，天台宗跟真言宗是平安时期的护国宗教。那皇武天皇过世之后，他的儿子平成天皇即位。不过呢，平成天皇很快就生病，然后就退位了，直接由弟弟嵯峨天皇即位。那平成天皇呢？他就乖乖的回到奈良去休养生息。不过不知道是不是奈良的水土比较好，他回到奈良之后，哎，身体居然就好了诶。反而是待在京都的嵯峨天皇开始生病了。那这个时候你会怎么样？他是因为生病的时候他才退位，他现在好嘞，反而弟弟在生病哎。哎呦，他自己有没有这个 idea 我们不知道，但是他的太太跟太太的哥哥就开始计划谋反。于是呢，就形成了奈良一个朝廷。京都一个朝廷的一个状态。8 1 0年，藤原耀子也就是平城天皇的太太，她说服平城天皇发下好语，说要迁都回奈良平城京，并且由他自己来代理。但是嵯峨天皇当然是反对啊，于是呢平城天皇就直接出兵攻打嵯峨天皇。嵯峨天皇呢也派出刚才说到的真仪大将军板上田村马吕应战。真仪大将军连北方这些凶猛的外族都可以打得落花流水，这种战役对他来说应该是没有什么，所以他一口气解决了所有人。之后呢，平城天皇的太太藤原药子服药自尽，哥哥被判处弓刑，嘿，就是用弓箭射杀。平城天皇呢出家，这场战役被称为药子之乱，那就这样子平定了。好，那这边目前为止呢，就是平安时期的前期。平安时期，因为它有四百年之久了，所以呢，会根据掌权者还有整体的风气，分成三个阶段。那我们刚刚讲就是第一个阶段，就是前段，主要的掌权者是天皇。那整体的风气呢，还是喜欢从中国学习一些文化过来的，所以是以中国的文化为主。所以你看他们的朝廷建设啊，还有一些呃官位的名称，其实都跟中国的是差不多的。那接下来的两阶段，我们就会在下面分成两集跟大家解说喽。好，那后面我们来讲一点有趣的，因为我们都讲了嘛，平安时期是贵族的时代耶，所以我们总是得了解一下贵族吧。那了解这些贵族在干嘛，还可以做什么呢？因为我们如果去看一些平安时期的一些影视作品啊，或者是一些漫画作品都好，通常主角都是贵族，你很少会看到平安时期的路人在做什么。好，所以呢，我们就来看看这些贵族都在做什么吧。首先呢，贵族是有工作要做的，大概就是一些跟政治相关的东西啦，你就可以把它想象成现在的公务员那种感觉，只、就是他们是贵族。所以呢 ，OK， 贵族的一天是这样子：哦，如果你是住在平安京，就是算是皇城的范围内的贵族的话呢，早上会敲起太鼓来报时。一天的第一阵鼓会在太阳出来之前，大概会是四点半到六点半这段时间，来告诉大家 “hello”， 一天要开始喽。而第二阵鼓会在日出的时候敲起，那贵族们他们就必须在这第二阵鼓敲起之后的四十五分钟之内整装完毕上朝。顺带一提呢，负责敲鼓的叫做阴阳寮，哦呦呦，阴阳就是阴阳五行的阴阳，寮呢则是寮房的寮。那你觉得，哎，这个阴阳寮听起来阴阳怪气的哈，但是它其实就跟中国古代的钦天监是一样的。钦天监呢，就是负责观察星象嘛，然后占卜国运啊，占卜大家的运势啦、啊，然后他们还要负责推算日子啊、时间、年份等等等哈。对，就是一个很正式的政府单位。那阴阳寮也是一样的。贵族们起床之后呢，他们会先念自己的星座。哎、欸，没错，就是星座，但是不是我们现在概念中的十二星座，而是呢，根据出生的年份来对应北斗七星的七颗星星。对，他们会念诵自己的生日星七次哈。好比说呢，如果你是假设我们以十二星座来说好了，如果你是摩羯座，他就会念七次摩羯座，摩羯座，摩羯座，摩羯座，摩羯座就是可就是一个祭拜的概念吧。那接下来他就开始确认自己当天的运势、哦，就很像我们出门前要看看唐启良老师确定一下今天有没有水逆一样。那这个上面有写好每一天运势的这个东西，叫做巨助力 g 呢是工具的巨，助是注意的助，力就是日历的力。那这个巨助力听起来很酷，其实你可以直接用。呃，农民力去理解它，哎，上面就会写运势啊，适合做什么，不适合做什么这种感觉嘿，所以贵族们就会看着这一本来确认他们自己的运势。确认完之后呢，他们就会开始写日记，哎，有可能直接写在这个巨珠历上面哈，所以就跟我们现在的农民力一样，哎，旁边还会有那个一些空白的地方让你写字。好，那这个日记是什么呢？他们会记录前一天发生的事情哈。那贵族写日记算是，我觉得他可能算工作或者是。必备事项的之一了啦，因为呢，他们这个日记呢，算是作为宫廷中的一个备忘录，而这个日记呢，也会很正式地由他们子子孙孙代代相传下去。那我们后代人也要感谢这些日记啊，它让我们对于平安时期的大小事情有更多的了解。好，那附带一提哦，刚刚说到的巨猪力，它也是由音量聊来发行的、哦。写完日记之后呢，贵族们会稍微吃一点简单的东西，像粥之类的来果果腹，之后就出发去上班了。上班时也是要打卡，他们会有一张自己的打卡出勤表，然后在上面贴上今天上班的日期之后就可以开工啦。工作内容就是朝廷内的大小事情啊，包含什么讨论国家政策啊，然后投票决定一些政策的实行啊，撰写一些书面资料啦，还有监督各项活动仪式啊。因为他们那个年代有很多各式各样的大小仪式，就负责监工他们有没有如期在推进之类的。那听起来可能工作很多很杂，可是他们的工作时间就只有集中在上午而已，到了中午就各自放饭回家吃饭啦。午餐就是正式的一餐了，跟现在日本餐点长得也蛮像的，就是一碗饭旁边会放一堆酱汁啊、盐巴、酒跟醋。那配菜也是一盘一盘的，一盘芋头、一盘鱼、一盘羹汤这样子，然后后面会想小点心。下午就是贵族们的快乐时光，他们会用各式各样的游戏、艺术、音乐等等来打发时间。接着四点会再吃一餐正式的餐点。晚上也是蛮精彩，他们可能需要谈谈恋爱啦，然后或者是偶尔会需要开个会啊、应酬之类的，也算是蛮多彩多姿的啦。好，那你可能会很好奇哈、哦，因为我们现在的人就是三 C 重度嘛，没事的时候都在干嘛？滑手机、看电脑、打电动。那那个时候没有这些东西啊，所以整个下午贵族们都在玩些什么呢？我们来介绍一下当代比较流行的一些玩意儿吧。贵族之间最流行的 number、no. one 就是围棋 i g 还有双六 ，sudoku。那这两个呢，都是中国传进日本的游戏啊，所以大家应该不陌生哈。尤其是双六呢，非常受人欢迎，甚至疯狂到呢，上面直接下达命令，禁止不要再玩了，拜托你们太疯了。双六简单来说，就也是两个人玩的一个大富翁啦，骰骰子来决定盘子上面的棋子可以前进几步，然后最先把棋子都移出棋盘的人就赢了。那这两个游戏除了可以动脑袋之外呢，最重要的应该就是因为它可以赌吧。但是他们赌的东西也还蛮风雅，除了钱之外，可能就是花啊、和服啊，或者是和服的腰带啊这一类漂漂亮亮的东西，或者是输的人要进行惩罚游戏。总之，都跟现代都差不太多。女孩子的话呢，可能会去剪剪贝壳啊，然后呢，对于贝壳的外观、颜色啊，欣赏一番，然后进行一些评比，或者是呢，关于这个贝壳来做一首诗词，然后再来比较谁做的比较好。那这种游戏呢，叫做“贝壳”，就是贝壳的“贝”，合作的“合”。卡伊阿瓦塞，单纯的和歌评比，叫做歌“歌和歌”，是的歌，合作的和。武大阿瓦塞。他们会分成两派人嘛，然后各自吟诗作对，然后再由裁判来决定谁胜出，这样子就跟中国古代诗会也差不太多。在神史那一篇，我们有提到平安时期的贵族很喜欢辩才天这一尊神明，因为辩才天同时也是掌管音乐的女神。那贵族就跟中国古代那些人也差不多啦，他们喜欢弹琴奏乐嘛，所以音乐才艺非常重要。那喜欢音乐一方面是因为。他们时间很多，然后他们很风雅，很像花前月下弹个乐器，吼，岂不美哉？另外一方面也是可以弹奏给神明听，让神明开心呢、啊。当时比较流行的乐器有琵琶、琵琶、笙、箫，还有日本自己的弦乐器和琴、瓦弓。和琴就跟古琴或古筝长得也蛮像的。以上所有都是室内活动啊。那室外活动的话呢，其实也很简单哦、啊。例如说呢，贵族们也喜欢出门踏踏青，天气好的时候出门走走。不过那个时候没有百货公司啊，所以他们就喜欢去寺庙参拜嘛。那冬天的时候呢，京都的冬天是非常冷，而且也会下雪，所以有雪的日子他们就会出去玩雪，也是都很一般般。那最经典的室外活动呢，就是我们在平安时期的作品中都可以看到的蹴鞠 （kemari）。蹴鞠这个活动应该大家也不太陌生，因为它也是中国传入的，所以我们古装剧也都能够看得到。蹴鞠就是踢球啦，简单来说就是这样。那中国跟日本可能规则会有点不一样，我这边讲日本的。日本的规则很简单，一群人大概六到八个左右，只能用右脚去踢那个球，就是有点像你踢毽子的时候用那个脚背。脚背对脚背或脚侧边去把球踢高高，那大家一起轮流踢哦。那你的重点就是不要让球落地就可以了，就很像在练习排球的时候，大家一起把球往上轮流这样接，不要让它往下掉。那那个触觉是一样，只是改成球板，哎，就算是一个最古早、最简易版的足球啦。那这个游戏呢，它虽然源自中国，不过中国现在不太容易看得到，但日本呢倒是还保存着。每一年呢的过年，在京都的下鸭神社，一月四号固定会举办蹴鞠仪式，来当做一年的开始。蹴鞠仪式会从下午一点半开始，首先会举办所谓的奉告祭，就是呢把我们今天要举办这个活动跟神明报告一下。接着下午两点会开始前往会场，这个时候呢蹴鞠球会绑着一个松枝，就是松树的树枝。在会场上呢，把这个蹴鞠球上面的松枝解开来，就算是开场仪式了。然后接着八名人员，他们都会穿着平安时期的服装哦，开始轮流踢球。那这个在过去是游戏啦，不过在这个蹴鞠仪式中，它是一种表演，就是献给神明的一个表演啦，跟那个相扑性质其实蛮像的。那所以大家如果有兴趣的话，也可以安排去看看这个百年游戏哦。那我会把蹴鞠的影片放在节目的说明栏，有兴趣的都可以点开来看看。听起来贵族的生活很惬意，应该可以这么说了。那我们下一集呢，还是会介绍贵族的生活给大家知道。而本集主要呢介绍了平安时期的开潮，还出现了两个怨灵。那你可能觉得啊，这个怨灵好可怕。但是这两位都不是日本史上最强大的前三名。下一集，日本史上最强的三大怨灵即将登场。而除了临界不安之外呢，平安京的皇城内同样也是波涛汹涌，斗争不断。最强外戚即将拿出实力来了，请大家期待一下吧。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内连接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。